0: Och vi samlar oss skatter i himlen där mått och mal inte bryter in och inga tjuvar kan förstöra vi samlar våra skatter in i ditt hjärta Jesus och vi ber att du ska uppmuntra var och en den här dagen att det alltid finns utvägar för du är vägen att det alltid finns öppningar och hjälp i varje livssituation därför kan en sjuke säga redan nu att jag är frisk och därför kan en brustna hjärta ropa jag är glad. Och därför kan en, den som är svag ropa ut jag är stark för Herren är här. Han som har vunnit seger över döden. Han som sitter på faderns högra sida. Han som har gjort alla sina fiender till en fotapall. Han är här. Och vi vill att du vi ska känna idag att vi älskar dig Jesus. Vi hyllar dig. Vi tillber dig. Och vi ärar dig och vi önskar att den här platsen arken. Det ska vara en se plats för ditt namn, ditt hjärta och dina ögon. Och vi lägger ner våra liv för att den här platsen ska vara synlig i andevärlden. som människor ska hitta hem. De rivna och slagna hjärtarna ska hitta hem. De vilsekomna ska hitta hem till dig, Jesus. Och du ska hela och och förlåta och befria. Kom heliga ande med den underbara uppmuntran smörjelsen. Men är det profetiska flödar är det alltid uppmuntran och det är uppbyggelse och det är tröst i linje med ditt underbara ord. Välkommen Jesus, tala till oss idag, tala till oss. Vi önskar att mätta ditt hjärta med kärlek idag, men tala till oss. Tala till församlingen. Tala inför 2022. Ge upp, förbered de profetiska orden. Öppna våra hjärtan så himlen kan tala till hela församlingen. Och samla hela församlingen utan fruktan. Så kom heliga anden. Och rör vi alla de församlingsbelämmar som är oroliga eller fruktan. Eller på något sätt plågas av det som sker i världen. Dra dem till ditt hjärta. Och låt din kärlek driva undan all fruktan. Kom heliga Ande med din kärleksmörjelse. För du har vunnit seger. seger Segerkonungen från Golgata. Vi älskar dig. Tack Jesus. Halleluja! Vilken härlig lovsång! ska vara med mig också i helgen. Vi har haft retrit faktiskt. Och det har varit så härligt. Så vi höll på till igår kväll och vi har bett och vi har flödat. Och vi har känt Guds starka närvaro. Och det finns en retrit till också innan det här året är slut. Och det är nästa helg. Jag tror att det finns någon plats kvar. Så ni kan höra av er. Det är så skönt på Sjöhamra gård. Det är som vila. Det är som avslappning. Det är så kravlöst. Man får bara vara där och ta emot. Och lära sig att ta emot den andliga återhämtningen. Via den heliga ande. Direkt från Jesu hjärta. Tack så mycket. Halleluja. Idag ska vi tala om... Inspirera er alla att det alltid finns en utväg i alla livssituationer. Både när det gäller dig och mig och våra privata liv. Och när det gäller församlingens framtid och församlingens möjligheter att verka i den här världen. Så är vi kopplade till himlen. Visst är det så? Vår vår första arbetsgivare heter Jesus. Alltså vi är under en öppen himmel och vi har möjligheter och tillgångar som man inte har i den här världen om man inte känner Jesus. Och därför står det i Bibeln att människor kommer att stå rådlösa vid havet och vågorna storn. Vi ska titta lite på det här idag och vi ska också få en stark uppmuntran från Gud. Be gärna inför 2022, för vi väntar nu från himlen de profetiska orden. Som ska liksom rikta oss inför nästa år. Så be för det så att när orden kommer så känner ni igen dem i era hjärtan. Och kan säga ja till det som Herre vill säga för det som ska komma. Och vi ska börja läsa ifrån första Korintiebrevet. Om Guds förmåga och vår förmåga. Och det står så här att Gud har full kontroll faktiskt. Första Korintie kapitel. Första brevet kapitel 10. Och så står det i tolfte versen och framåt. Därför ska den som tror sig stå se till att han inte faller. Ingen annan frästelse har drabbat er vad som, än vad som människor får möta i allmänhet. Och Gud är trofast. Han ska inte tillåta att ni frästas över er förmåga. Samtidigt med frästelsen kommer han också att ge er en utväg så att ni kan härda ut eller att ni inte ger upp. Gud kommer alltid att bereda en utväg. Alltså under alla de här åren jag har tjänat Herren så har jag blev mer och mer och, mer och mer och mer och mer övertygad. Gud sviker oss alltid. Det finns alltid en utväg beredd av Gud. Så att vi inte ger upp. Utan vi, vi håller oss nära Jesus. Vi håller fast vid bekännelsen. Vi lever nära hans hjärta. Och så vet vi att prövningar som vi möter ibland privat och i församlingen. Kan man ibland tänka att, att ja, men vi är ensamma i hela världen med de här prövningar. Men det är intressant. Det står att det möter alla människor på olika sätt. Men Gud är trofast. Och det står också ifrån i från andra korinthierbrevet kapitel 4 så beskriver Paulus kan man säga livets utmaningar. Man skulle ju önska att man slapp utmaningarna eller hur? Att allt skulle gå perfekt liksom det blir en dans på rosor och inga prövningar. Men du vet att när det inte kommer några, när det kommer prövningar då får vi också pröva Guds rofästhet eller hur? Alltså vi ser ser tydligare och tydligare Guds hand. Vi ser tydligare och tydligare Guds lösningar. För det finns en visdom från Gud som finns tillgänglig för Guds församling. Och det står ju i Jesaja kapitel 11, över honom ska Herrens ande vila visdom och förstånd, råd och styrka, kunskap och Guds fruktan. Och den visdomen för Guds församling, tillgång till, därför står inte du och jag rådlösa vid havet och vågorna stån. Är inte det skönt? När människor kommer att stå och rådlösa, vad ska vi göra nu? Och, nu är det på, på det här sättet, och nu kommer det sjukdomar, och nu är kriget på väg, så, så har du och jag tillgång till himmelens vägledning. Därför hos Herren finns råd och styrka, står det också i ordspråksboken 8.14. Alltså hos Herren finns det tillgång till en övernaturlig visdom och vägledning. Och i den visdomen finns också alla andens nådegåvor tillgängliga för oss. Ska vi säga tack Jesus. Alltså det här är även i små saker som kanske som vi säger små saker. I privat ekonomi eller saker som du kämpar med. Gud har en utväg. Så sök Herren. I samma stund som prövningen kommer så öppnar Gud en utväg. Och Ibland dröjer vi för länge för att söka Gud. Alltså, Vi ska på en gång fråga, hur ser du på det här? Hur tänker du på det här? Vilken väg ska jag gå? Kan jag få dela din visdom så jag kan lösa det här? För visdom betyder att lösa saker på allra bästa sätt. Det är Guds fruktan och Guds visdom. Och då beskriver Paulus livet ungefär så här i kapitel 4, versen 7. Han talar om skatten i lerkärlet. Och många gånger fokuserar vi för mycket på lerkärlet. Vi ska få ett fantastiskt exempel idag på ett verkligt genombrott och hur Gud kan använda oss kollektivt. Men denna skatt har vi i lerkärl för att den väldiga kraften ska vara Guds. Och inte komma ifrån oss. Så när Herren kommer med övernaturliga lösningar så måste du tala om för människor i din närhet. Det här kom faktiskt inte ifrån mig. Det här kom från Gud. Och när vi börjar ge Gud äran och ge utrymme för Jesus i livets alla stora och små utmaningar. Då kommer människor som möter oss och får tro att Gud också kan gripa in i deras liv. Det är därför som Bibeln säger: När du är glad ska du sjunga lovsånger. Därför det skapar en atmosfär av tro. Det här kan Gud lösa. Han kan hjälpa mig. Det finns utvägar. Och så ska vi uppmuntra varandra hela tiden och säga: Gud har en öppning. Och Paulus säger att vi är ständigt trängda. Alltså där är tryck emot oss. Och vi säger till alla unga ledare här som är på väg in i att bära arken i framtiden. Att det finns ett tryck och ni måste lära er att klara av trycket. Men man måste veta att när trycket kommer så säger Jesus så här. Vi är ständigt trängda men vi är inte instängda. Visst är det bra. Alltså det är en väldig skillnad att vara trängd och vara instängd Är man instängd så är det låst överallt Fönstren är låst, dörren är låst Men är man trängd Då finns det en väg ut Och det är underbara för dig och mig att veta idag Att vi har dörren med oss Alltså vill Gud öppna en dörr för dig Kan ingen demon i världen stänga den Ingen människa kan stå i vägen Jag lovar dig det Ingen människa kan stå i vägen för det som Gud har berättat för dig. För han är dörren och han är vägen. Vilken tröst. För ibland tänker vi så här, om en människa har stängt det här och och nu är det så här och kommunen eller arbetsplatsen eller någonting. Vi ska inte prata på det sättet. Vi kan vara trängda, men vi är aldrig instängda. Det finns alltid en väg, det finns alltid en öppning som Gud har berättat för dig och mig. Och när vi har fokus på fel ställe ser vi inte lösningen. Men vi ska se den. Och så säger Paulus här, vi kan vara förföljda. Det kan kännas jobbigt i omständigheterna. Att folk är dumma eller skriver elaka saker eller det händer saker på arbetsplatsen. Men Herren säger, du måste veta en sak. Att även om du är förföljd så är du aldrig någonsin övergiven. Du har alltid tillgång till Guds hjärta och Guds tröst och Guds omsorg. Visst är det här bra. Därför ska vi söka Herren snabbt. På en gång söker vi Herren. För vi kan vara förföljda men aldrig någonsin övergivna. Vi kan känna oss nedslagna. Men vi är aldrig utslagna. Det är en väldig skillnad att vara nedslagen och utslagen. Att vara nedslagen, då kan du ropa Jesus. Resa upp mig igen. Men bör du bli utslagen? Då har du tappat tron i ditt hjärta på Guds ingripande. Och därför så, När vi sjöng den här sången idag. Låt en svag säga jag är stark. Låt en sjuka ropa ut, jag är frisk. Låt en deppiga, den brustna hjärtat säga, jag är glad. Varför det? För Gud är här. Han som har öppnat en dörr och kan göra mirakler. Så det är som att vi tar emot innan vi har sett det. Och nu, nu ska vi titta på en fantastisk berättelse. Jag har säkert läst den många, många gånger. Men jag tar den idag, för Herren sa till mig att jag skulle ta den här idag. Så det var säkert både till mig och till dig. Och den här berättelsen handlar om Elisa. Det är, alltså, det är Elias tjänare. Och Elia har ju gått hem till Herren. Och i andra kungaboken kapitel 6 så står det att Elisa får smörjelse från Gud. Och retar upp fienden. Du vet att i andra kungaboken 6 så står det att Israel är i strid med arameerna. Och gång på gång så säger Arameernas kung så här. Hur kommer det sig att Israels kung vet exakt var jag ska anfalla någonstans? Hur kan han veta det? Har jag en spion ibland här? Och han börjar bli arg och ropa och sa. Vem är spion? Därför att det verkar som att Israels kung vet exakt var jag har mina herrar. Och de är förberedda och attackerar. Och då säger en av medarbetarna så här. Och det står till tolvte versen. Han säger. Elisa profeten i Israel meddelar Israels kung. Varje ord du talar i din sovkammare. Det var jobbigt va? Han sa, han sa så här, det här. Nu måste vi hitta en lösning. Och det som, det som kungen tänker så här. Nu omringar vi staden. Och nu dödar vi. Elisa, det är klart att det låg direkt i hans. Det måste döda honom för att man kan komma in i sovrummet. Jag ska säga idag vi behöver en starkare smörjelse så vi i förväg kan känna igen jävelens attacker. Och planer så vi inte blir överrumplade. Vi ska inte vara en församling som blir överrumplad. Utan vi ska vara förberedda i den heliga ande. Så att vi har väktare på muren som vakar i anden. Och som känner igen djävulens planer och och tankar att skada Guds folk. Men nu ska vi se, det verkar som denna Elisa tar det så lugnt. Han borde ju springa runt i jättestor fruktan. För att när han vaknar på morgonen så ser han att det vagnar och hästar och soldater runt hela staden. Alltså det naturliga. Det naturliga. Alltså han såg det naturliga. Men det verkar inte beröra honom. Alltså ibland har man mött sådana här ledare som inte blir skakade av det naturliga. För de har sett något annat i anden. Och vi ska vara ett sådant folk. Vi ska vara ett sådant folk. Därför är det väldigt jobbigt när vi får attacker och svårigheter. Om vi har människor omkring oss som bara kan säga, Ack min Gud. Ack min Gud. Det här var jobbigt, Ack min Gud. Vi ska komma tillsammans och säga, Tack min Gud. Därför sen öppnar våra ögon så att vi ser hur det ser ut i den andliga världen. Spännande. Ja. Men den här tjänaren till Elisa, han säger till Elisa så här Guds mannens tjänare i 15 versen från andra konung boken kapitel 6. När gudsmannen tjänare tidigt på morgonen steg upp och gick ut. Då fick han se. härar en herr med hästar och vagnar omkring staden. Tjänaren sa till gudsmannen. Min herre vad ska vi ta oss till? Det är inte fel att ställa den frågan. Men vi behöver veta när vi ställer den frågan. Att lösningar, utvägar och hjälp finns alltid hos Jesus. Allt i hos Jesus. Och Elisa han svarar inte på den här tjänarens fråga. Så här ska vi göra, så här ska vi göra. Och de här vapnena ska vi använda. Han såg ju ensam där. Utan den bön som han ber, det är öppna hans ögon. Öppna hans ögon. Och när du och jag kommer i svårigheter så kanske vi inte är första han ska säga Gud visa mig nu vilken väg jag ska gå, vad jag ska säga, vad jag ska göra. Utan det kanske det första vi behöver be är öppna mina ögon så att jag kan se klart. Och det som du och jag behöver se klart är han som bor i oss är större än han som bor i den här världen. Därför finns det alltid en utväg. Alltid en utväg. Och då kommer vår invärdes människa att resa sig upp på insidan. Och igår när jag undervisade och skojade lite grann med de som var där på retriten. Så sa jag, varför säger alltid Jesus till människor som är lama? Ta din säng och gå. Alltså jag fick fråga Jesus en gång. Jag blev lite irriterad. För jag tänkte om en stackars lam man- bli buren med fyra starka karar upp på taket. och slår sönder taket och så kör de ner den här lame mannen inför Jesus fötter. Då kunde väl Jesus ha sagt, killar ni har haft så stark tro Nu får ni bära den här sängen så den här lame får liksom ta sina första steg. Men du vet varför säger Jesus ta din säng och gå? Därför att offerkoftans tid är över. Nu ska den här mannen få resa sig upp med värdighet, med indre styrka. Och den invärtes människan ska känna, det här klarar jag nu för Gud har gett mig ett nytt liv. Det är någonting som hände av excellens på hans insida. Och jag tror därför som Jesus säger, ta din säng och gå. Nu kan du klara dig själv. I den här livssituationen. Det är klart vi behöver varandra. Men vi behöver komma ur det där hemska fångenskapen. Eller fällan som mannen som gick in i. Som låg vid dammen. Hur länge hade han varit sjuk? Var det 37 eller 38 år? Och jag tänkte så här. Om man har varit sjuk i 38 år. Och hela tiden tänker. Ingen har hjälpt mig. Ingen har hjälpt mig. Ingen har hjälpt mig. Så har man blivit passiviserad. För att under 38 år hade han kunnat gå en centimeter, två centimeter, en halv meter och i framme vid den där brunnen. Men han låg långt där borta och när Jesus frågade Vill du bli frisk? Och så han, Klart att han vill bli frisk, men han har de ursäkterna Ingen har hjälpt mig. Och jag tror att det är den här lamemannen som, som sen fick bära den här sängen jag tror han är så stolt över öppna mina ögon så jag får se alltså det är en bön som vi behöver i omständigheter och skulle det bli nu en våg till av covid-19 eller något annat namn som heter det ena och det namn, olika namn, jag kan klippa namnet på den här sista varianten men du vet att alla namn, vars ligger de någonstans under Jesu fötter Därför finns det utvägar och lösningar. Och därför kan vi alltid tjäna Gud i alla omständigheter. Öppna min tjänares ögon. Och då händer någonting här. Jag tycker det är så starkt. Han säger så här. Var inte rädd. Öppna Guds tjänst. Gutmannen säger till tjänaren, till fadern. Öppna hans ögon. Var inte rädd. De som är med oss är fler än de som är med dem. De som är med oss är fler. Tänk när vi kan se det i anden. Att du också har mängder med änglar som Gud har sendt För att hjälpa och stödja dem som har fått föräldring till arbete Du är inte ensam här i världen. Det var bara en tredjedel av de änglarna som föll. Två tredjedelar, en del är i himlen. Men många är på jorden. Tack Jesus. Mängder med änglar är i den här världen. Och sen säger så öppnar de Elisabeth. Herre, öppna hans ögon så att han ser. Då öppnade Herren tjänarens ögon. Och han fick se att berget var fullt av hästar och vagnar av eld. Det var en annan kaliber av eld. Av eld. Du och jag behöver se där. Annars kommer vi falla in i missömkan, misströstan, depression, tungsin, Se alla farhågor, allt som finns omkring oss av omständigheter. Vi behöver få våra ögon öppnade. Och sen behöver vi få våra ögon smorda. Och Jesus säger i uppenbarelseboken hämta ögonsalvan. Vi ska vi be där, öppna våra ögon, då får vi perspektiv. Då ser vi det som Gud ser. Och inte bara det som djävulen har planerat och tänkt ut. Och nu händer det så. Det blir värre faktiskt. Vi ska läsa vidare här, för det blir faktiskt värre. I versen 24 i kapitel 6 så står det Samarien belägras. Alltså här kommer... Profeten Elisa med sina medarbetare under en fruktansvärd belägring som inte bara påverkar honom utan påverkar hela staden. Alltså utnötningskrig, utnötningskrig. Vad står det i psalm 27? Även om en här lägrar sig omkring mig så fruktar inte mitt hjärta. Även om krig uppstår emot mig så är jag dock trygg. Den här smörgelsen, den här vissheten, den här vilan fanns i den här profetens hjärta. Och han lever, ännu, han lever ju inte ens i Nya testamentet medan du och jag lever våra liv mot Jesus hjärta. I hans frid, i hans omsorg. Jag ska aldrig lämna dig. Jag ska aldrig överge dig. Öppna mina ögon så att jag ser hur det ser ut i världen. Därför måste den sjuke se korset. Att där hänger mina sjukdomar. Därför behöver den sargade och plågare se. Där hänger min smärta. Öppna mina ögon. För, för kristendom är inte en diskussion. Eller att man försöker åstadkomma något genom sitt sinne. Kristendom är att en heliga ande öppnar våra ögon så att vi kan se. Nu är det belägring. Och det som händer där är Israels kung. Han, han börjar må jättedåligt. För det blir en otrolig hungersnöd i den här staden. Och Då börjar man ju liksom skälla på Gud och mena att det onda kommer från Herren. Alltså när det blir en belägring i ditt liv under en tid. Säg aldrig att det onda kommer ifrån Herren. För sändebudet som kom via kungen till Elia säger så här. I versen 33. Detta onda är från Herren. Varför skulle jag hoppas Mer på Herren. Det onda som har kommit ifrån Herren. Varför skulle jag hoppas på honom? Du och jag ska hoppas på Gud. Vi ska aldrig någonsin tappa vårt hopp. utan Vårt hopp finns i det, har sitt fäste i det allra heligaste. Där Jesus sitter på fadens södra sida och ber för dig. Att dina ögon ska öppnas så att du ser och förstår hur han kan komma med de här lösningarna och utvägarna. Inte bara i våra privata liv, i församlingens uppdrag och nå hela världen med evangelium. Visst behöver vi visdom från Gud. Tänk om det stänger sig. Tänker man inte får resa till ett land. Tänker man inte få förmedla pengar. Alltså vi kan titta på det naturliga. Och vi behöver inte förneka det naturliga. Det tycker inte jag att man ska göra. Men man måste få sina ögon öppna för att se hur tänker Gud göra i den här situationen. För evangelium ska nå ut till alla folk över hela världen innan Jesus kommer tillbaka. Halleluja! Och när det börjar stänga sig, när det börjar krångla, när, när, när det händer saker i regeringar och, 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 och ledar över världen. Då är det ännu mer spännande att få ta på Guds lösningar. Det är ännu mer utmanande att tänka, vad tänker Gud göra? För det här landet ska nås med evangelium. Den här staden ska nås med Guds kärlek. Och Gud har en öppning. Därför säger vi aldrig någonsin att det onda kommer från Herren. Det onda kommer aldrig någonsin från Herren. Utan när det onda kommer emot oss så, så kommer Gud att bereda en utväg och ge lösningar. Och Jag kommer ännu ihåg Gunnar, du hjälpte mig en gång. Jag fick lossa, du fick låtsas vara min, min själavårdare när vi var gifta när jag, 40 år sedan. Och då skrev jag ett brev till dig, då var du präst här. Och Då skrev jag Snälla Pastorn, kan du ge mig ett ord här Jag har så jättejobbigt i livet Det var så tungt, det var så svårt Det var såna jobbiga omständigheter Och då kom det ett vykort från dig Djävulen ska snart bli krossad Under dina fötter, tack Jesus Och jag fick en sån frimod I mitt hjärta Jag ska trampa på ormar och skorpioner jag Ska driva under det där Jag ska inte ha på mig offerkoftan Och bara låta omständigheterna Och jobbigheterna bara trycka ner mig så jag blev uppmuntrad där, Gunnar. Tack Jesus. Halleluja! Det var ett bra svar i den situationen. Det var inte Ålin, det var synd där om dig. Nu skulle du sitta och gråta här under ett träd. Utan, Satan ska snart bli krossad. Under. Vems fötter? Dina fötter. Och jag fick mod och jag fick kraft att övervinna och segra. Tack Jesus. Det är bra med ett rätt ord i rätt tid. Men vad händer här nu? Alltså det här blir ju jobbigt för den här stackars Elisa. Han blir ju anklagad. Och så kommer kungen och hans medarbetare till och att döda Elisa. Nu ska vi se vad Elisa gör. Han har kontakt med Gud och det finns ett profetiskt ord in i den här situationen. Och i sjunde kapitlet så säger Elisa så här. Hör Herrens ord så säger Herren. Imorgon vid den här tiden ska man i Samariens port få ett seamått, fint mjöl för en sikkel Och två seamått för en sikkel. Officeren som kungen stödde sig på svarade gudsmannen Nu kommer otron så här Även om Herren gjorde ett fönster på himlen, hur skulle det här kunna ske? Elisa sa, du ska få se det med dina egna ögon, men du ska själv inte få äta av det. Utan när det här profetiska ordet bryter igenom så kommer det en sån kraft i folket att de här otrosmänniskorna blir nedtrampade. För de försöker ställa sig i vägen för det profetiska ordet som kommer ifrån himlen. Och jag tänker så här, vilket mod denna profet har att tala ut där imorgon. Därför det var så en fruktansvärd hungersnöd att man fick, på, fick betala jättemycket, tio siclas silver för ett åsne huvud. och en fjärdedels kabb för duvsbildning, för bajs. Alltså så trängt var läget i Samarien i belägringen men profeten hade kontakten med himlen. Vi är ett folk som kommer att få bättre och bättre kontakt med himlen. Därför att vi har en bön, öppna våra ögon. Och vi ska hjälpa varandra. När det är som allra jobbiga så ser vi mest omständigheterna. Men vi måste höra från himlen. Och när vi hör från himlen så måste vi också tro att Gud kommer att använda vem han vill. Du vet att det inte är profeten som blir använd där. Han bara talar ut orden. Men vi är en kropp. Så att ibland talas orden ut från en kanal. Och så använde Gud en kanal som inte ens vi trodde skulle kunna bli använd. Och det är därför den här berättelsen är så otroligt vacker. Den är så stark. Därför, när profeterna har talat ut de här orden så börjar att verka. Anden börjar verka. Alltså jag tänkte på när jag var diakonist i Lutherska kyrkan. Jag skämde så en gång för jag var så feg. Jag var så feg. Det, det var första gången det var ett sånt där förnyelsemöte i den kyrka jag jobbade. Och så var det en präst, vi, skulle, vi var ju så försiktiga. Det var så oh, det var så, vi talar tungor och ingenting sånt där. Men den här prästen, han, han, han fick för sig att Guds var över honom. Det var en press från öarna. Så så ställde han sig mitt i den här kyrkan. Och så skrek han i falsett i tungor. Och det lät ju som komma hjälp, men ingen kom. Och alla bara stirrade på den där skrikhalsen. Han skrek ju högt. Han bara ekade i den valven. Det var en stor kyrka. Och jag tänkte, god, det gudkyrkoheden kommer ju bli arg efter det här. Och då kände jag bara hur anden gick så här. Över hela, inte till mig först. Utan jag kände hur anden gick till olika personer som var karismatiker. Och jag kunde höra anden säga, kan du uttyda? Och alla sa nej. Och så kom anden nästan till sist på mig och sa Linda du kan uttyda. Du hörde väl vad jag sa för uppmuntrande ord. Även om prästen var lite nervös och skrek rakt ut i tungor så fanns det ett budskap från himlen. Men jag var så feg. Så jag sa nej jag jag tror inte jag gör det Gud. Så sa djävulen så här till mig. Ja du ska väl alltid låtsas vara något Du ska väl alltid prata du och stiga upp och mena att du är något. Så jag slogs ner både av djävulen och av min egen feghet. Så jag uttydde inte det här. Och det blev jättejobbigt för den här prästen efteråt. Och jag kommer av den han, han var på dåligt och Så det här är inget bra, sant? det här var det för konstig förnyelse. Det här, vi, när någon talar tungor ska det bli uttydning för det står det i Bibeln och så här. Och jag, och jag kände som skam att jag var så feg. Så jag gick ner på mitt kontor och så böjde jag när jag sa förlåt mig Jesus för min feghet. Nästa gång du vill använda mig så är jag redo. Och jag tänkte nu måste jag gå och be om förlåtelse. Så jag gick till kyrkoherden först och sa det är jag som var feg. Och sen sa jag till den där prästen som hade skrikit i falsett. Jag fick uttydningen och så berättade jag för honom vad det var för uttydning. Och flera år efteråt hörde jag, alltså när han hade predikat i olika kyrkor: Jag, 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 jag talade inte i tung fel. Jag klart, var lite nervös och så här. Men det var en olydig diakonissa som inte vågade uttyda. Så han fick som en slags upprättelse i det där. Men, men jag kände den där, Gud, jag vill vara redo. Och i den här situationen tar inte Gud Elisas bästa vänner, starka profetröster. Han går ut och letar, finns det några misslyckade typer här som jag kan använda som kanske inte ens säger nej därför att de är så nedgångna så att vad Gud än säger till dem så går de väl. Och så tror jag Anden gick ut och tittade där runt stadsportarna och vad hittade de för folk där? Det står det där så att det är fyra spetälska män. Det kanske inte det. Man tänker, hur jobbar Gud i det kollektiva? Alltså han söker efter människor som är villiga att gå. Vi sitter liksom ihop i det här. En profetröst kommer och säger Imorgon kommer alla få mat så det räcker. Sen finns otrotsrösten, det kommer aldrig att gå. Om så Gud öppnar himmelens fönster. Och jag ska säga dig idag, himmelens fönster är redan öppet. Så Gud kommer inte öppna någon himlens fönster, det är redan öppet. Men vi ska lösa ut löften, utväga resurser som finns i den heliga ande. Och när det fyra spetälska, Alltså Guds ande är över dem. De kanske inte ens vet om det. Men Gud har en fantastisk plan. Och han har mycket bättre högtalaranläggning i himlen än du och jag kan få till på jorden. Så även om du och jag är musen som röt. Vi tycker vad var det här för mässigt som kom ut ur mig. En tydning som jag nästan skäms för efteråt. Så kommer Gud att använda hela sin anläggning För att få igenom det han har i sitt hjärta. För han vet om att kraften har vi i Och så börjar de här spetälska gå. De går mot fiendens läger. Och du och jag behöver gå mot fiendens läger. Och ta tillbaka det som satan har stulit. Alltså, vi måste få den tron i vårt hjärta. Vi kanske inte klarar det här i egen kraft, men Guds ande är med oss. Och vi kommer att gensvara och vara en kanal från Gud. Och de här spetälskar stapplar ju fram där mot fiendens läger. Och så står det så här, de, de är, har knappt någon tro ens. Men när de kommit till utkanten av lägret Då fanns inte en människa där För Herren hade nämligen låtit det Höras ett dån av vagnar och hästar Kommer ni ihåg vad tjänaren såg Vagnar och hästar Det var den kraften från vagnar och hästar Som redan fanns där Och som Elisa kände till redan Och han visste att nu dröjer det inte längre för den himmelska Herren Kommer att sätta sig i rörelse Och det blir en sån kraft full så säga, manifestation i anden att de här fiende folken tror att Israels, ha, Israels folk eller, eller kungen och alla de där, har fått en massa hjälp från andra länder och de bara rusar iväg de bara rusar iväg därför Gud har satt på högtalarenläggningen och hur kunde han göra det? Jo därför att Elisa mitt under belägringen höll fast vid det han hade sett och Elisas tjänare höll fast vid henne badare sett. De släppte inte taget. Det blev värre. Och en gång så var det en person som sa till mig så här efter förbön Linda sa han så här: "När jag bett för dig så kommer det bli värre först sa han, men sen blir det bättre." Och det här ser vi. Det blev värre. Men han höll fast vid det här. Han som är med oss är större än han som är emot oss. Och så hade han sett tillsammans med tjänaren alla de med vagnarna och hästarna av eld. Och det var de som kom i rörelse. Även om de spetälska staplade fram mot fiendens läger så var Gud där med sin kraft. Och det står att dagen det på så var det bara ett flöde. Alla fick sina behov möta. Det bara flödade. In i människors liv. Alltså, det här är en berättelse som jag tror Herren vill ge till oss idag. Det är en berättelse som gör att vi ska hålla ut även om det blir sekt och svårt och utmanande. Så kommer du och jag inte ge upp. För vi har sett att han som är med oss är större än den som är i världen. Och vi har både änglar, hästar av eld Guds härskara som vakar över sin församling i den här tiden. För vi har ett gudomligt uppdrag. Vi har inte offerkoftan på oss. Vi ligger inte någonstans och säger, ja, men det är så mycket motsånd här och så mycket motsånd där Utan vi är någonting helt annat Vi är mera än övervinnare Genom hans kärlek Och därför måste vi inta den här platsen också i anden För annars kommer det bli för mycket knot och knorr Alltså det blir för mycket omständigheter Som blir vårt samtalsämne Och jag tycker vi ska samtala mer Om vem Gud är Vad han kan. Vad han förmår. Så stärker vi vår tro. Och så kommer vi att kunna gå igenom varenda omständighet inför framtiden. Med en väldoft från Jesu Kristi hjärta. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Öppna våra ögon. Öppna våra ögon. Öppna våra ögon så att vi ser. Och det här ber ju också Paulus. Och jag kanske jag ska avsluta nu. Men jag ska ta ett bibelställe som också är en bön. Där Paulus ber att vi ska få våra ögon öppnade. Och hur viktigt det är att vi får våra ögon öppnade. Så att vi kan se våra hjärtans ögon. Jag har opererat mm, gråstar. Och jag, jag, när man har gått med grå star länge så, så märker man ju inte efter ett tag att livet blir grått. Därför man har man liksom ingenting att jämföra med. Man, man kommer inte ihåg hur det var när man var ung och alla färger lysta. Och Jag har ju pratat med flera som har varit i, i den här efteroperationsbubblan. När alla färger skriker. Alltså jag, jag sa Gunnar, Gunnar, gräsmattan är grön. Det har det väl alltid varit. Men det var alldeles knallgrön. Det var som att den lysta. Därför att den här grumligheten hade tagits bort från mina ögon. Och jag kunde se klart. Nu har jag blivit van. Så jag tänker så här, men vad var det, det som var så mäktigt i början? Alltså färgerna lyste. Det, det går inte att förklara Det var så fantastiskt, fantastiskt Och jag pratade med en annan församlingsmedlem Som hade gjort samma operation Och sa Jag ser i alla färger Och jag förstod liksom hur hon tänkte det För det var som ett mirakel Att få sina ögon Öppnade Och den heliga ande kan göra det På ett ännu mäktigare sätt Därför behöver vi be Herre, Öppna våra ögon så att det inte blir Ack med Gud utan tack med Gud det är lätt att det kan bli att med Gud, men det ska bli att tack med Gud. Och nu avslutar vi med här. tack Jesus för den här bönen. Tack Jesus! Och jag vet ju att Paulus får bönesvar. Och när du och jag ber den här bönen så får vi bönesvar. Vi kommer att se bättre. Vi kommer att se bättre. Alltså Gud kommer att smörja våra inre ögon så vi kommer att se bättre. Alltså jag skulle önska att vi kunde se in i andevärden idag. Det kanske sitter en massa vackra änglar där. Gåvan att skilja mellan andra gör att du och jag en kort stund kan få se in i den osynliga världen. Och jag tycker det är roligare att se änglar än demoner. Att kunna få den här förnimmelsen. Här finns änglar. Här finns änglar överallt. Vi står på helig mark. Och Paulus han ber så här. Han ber, han ber verkligen från sitt hjärta. För han säger ifrån från brevet kapitel 1 och versen 17 så säger han Jag ber att vår Herre Jesus Kristi Gud, härlighetens far Nu kommer det här igen, visheten och uppenbarelsens ande Alltså vi behöver Guds visdom, förstånd, visdom, kunskap Alltså rådgivning av kunskap och styrka Vi behöver också Guds fruktan Jesaja kapitel 11. Vi behöver visheten och uppenbarenses ande så ni får en rätt kunskap om honom. Alltså en rätt kunskap om Gud. Därför bakom alla och bakom alla sjukdomar finns inte Gud. Utan Gud är på din och min sida för att öppna en väg. Därför får vi aldrig säga det här onda kommer från Herren. Då tappar vi all frimodighet. Igår, igår så en, eller så var det en av mina medarbetare. och Vi hade en, en svårt sjuk person på Sjöhamra gård. Och i retrit är vi har en mildhet och gud kärlek. Och så kände den här förebedaren. När, när vi har avslutat det här mötet så ska vi be kraftfullt. Vi ska be kraftfullt i namnet Jesus. Och bryta den här sjukdomens makt. Men börjar vi tro att Gud menar något med sjukdomen, att han fostrar oss med sjukdomen, att han hjälper oss att älska honom med, med sjukdom, då tappar vi vår frimodighet, eller hur? Därför vill du kasta inte bort din frimodighet, för den har med sig väldigt stor lön. Stor lön kommer genom frimodigheten. Och då måste du veta att Gud är med dig och samverkar med dig. och Även om det skulle bli belägring under en tid, så kommer Gud att ge oss kraftfulla profetord. Och använda människor i församlingen. Som kommer att komma med lösningar och utvägar Som vi kanske inte naturliga räknare med. Öppna deras hjärtans ögon så att du får en rätt kunskap om honom. Nu ber han i 18: versen. Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus. Ni måste få ljus i era hjärtans ögon. Så ni förstår vad han har kallat er till. Och hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga. Hur rikt och härligt hans arv. Ibland blir vi som se vår själva som en fattig eller hur? Vi sa igår så här. När vi möter oss själva i en retrit. Och ser kanske svagheter och brister som Gud vill hjälpa oss med. Så måste vi möta oss i Jesus. Och se oss som utvalda. Älskade, rättfärdiggjorda, godkända, kallade, avskilda, heliga. Vi måste se oss med rätta ögon så vi kan se oss själva i Guds ljus. Annars kommer djävulen att kasta på oss anklagelse, och fördömelse och förkastelse. och Det måste vi avvisa i namnet Jesus öppna våra hjärtans ögon så att vi ser och förstår till vilket hopp han har kallat oss till hur rikt på härligt hans arv är bland de heliga och han stannar inte där hur oerhört stor hans makt är i oss som tror därför att hans väldiga kraft är verksam och har varit verksam i Jesus Kristus och jag läser inte resten där, men det står att allting la han under hans fötter. Men jag läser ifrån. Vi fortsätter att läsa bara lite, lite mer också ifrån Efesiebrevet Och Då läser vi kapitel 3. Det är också en bön från Paulus, men jag läser 3 och 20. Det här är så fantastiskt att säga. Gud kan göra mer än våra tankar. Alltså ibland tänker jag ut som ledare, vi har många ledare i arken. Så här kan vi lösa det. Men många gånger är det för lågt, det är för svagt, det är för bristfälligt. Vi måste få tag på Guds kraft och Guds lösningar och Guds utvägar och göra oss beroende av Gud med den här bönen. Öppna mina ögon, öppna mina ögon, öppna mina ögon. Och nu står det i 20 versen. Han som kan göra långt mycket mer än allt vi ber eller tänker. Allt som vi kan be, ja, när vi börjar be så ber vi fantastiska saker och vi försöker höga böner och, och allt som vi tänker att Gud ska göra och så säger Herren, jag kan göra långt mycket mer genom att min kraft är verksam i er. Min kraft Är verksam i oss. Och jag tror att Elisa som ännu inte var i det nya förbundet visste om det här. Guds kraft var verksam genom honom. Den profetiska smörjelsen. Han hade förmåga att se tillsammans med Gud. Och jag tycker det ska bli jätteroligt en dag att sitta och prata med Elisa. Och dricka kaffe med honom där i de himmelska salarna. Och då ska jag fråga, hur kunde det bli så här i ditt liv Elisa? Vad var det som gjorde att du kunde leva på det här fantastiska sättet? Och då kommer han och svara, det vet jag. Jag ville ha smörjelsen. Jag värdesatte smörjelsen. Jag värdesatte Guds närvaro Och även om de andra profetlärjungarna sa Elia ska dö, kom nu till oss här Nu är det nu är det slut med honom här Så ville han ha någonting som Elia hade Han ville ha smörjelsemanten Det var denna han ville ha Han ville ha smörjelsen Han såg sig själv i anden att en dag Gick han till jordans vatten Och sen pff, slog han mot vattnet Och det öppnade sig han ville ha smörjelsen. Och är det någonting som är det dyrbaraste, det dyrbaraste i församlingen Arken så är det Guds närvaron genom den heliga andes smörjelse. Och han var beredd att gå vägen. Och skulle jag fråga honom Men Elisa, var det lätt det här att gå med Elia? Han var väl lite jobbig också, Elia. Och så här. Och, nej, sa han. Det fanns någonting i Elias liv som jag ville ha. Jag ville gå till Gilgal. Du vet, Elia, han sa så här till Elisa. Jag ska gå till Gilgal, men du kan stanna hemma. När han ville till Gilgal. Och vad gör man i Gilgal för någonting? Man avvältrar sig i Egyptens smällig. Han ville hålla sig ren. Han ville inte ha någonting av något gammalt i sitt liv. För han hade sett Elia under ginsbusken. Han hade sett hur Elia höll på att ge upp på ålderns höst. Tappa taget om kallelsen. Han ville gå, nu gick ju Elia till Gilgal. Där han skulle genom prövningen tillsammans med den heliga anden. Sen säger Elia, nu är tänkte jag gå till Betel, men du kan stanna hemma aldrig i livet säger han. Jag vill till Betel. Jag vill lära mig att be. Jag vill lära mig att be som du ber. Och sen säger Elisa till honom, nej men nu nu ska vi gå. Nu går jag till Jeriko här och lär mig jag ska kriga lite grann, men du kan vara hemma aldrig i livet. Utan jag följer med Elia för jag vill lära mig att kriga och bryta igenom. Och sen säger Elia, nu Elisa tänker jag gå till jordans vatten. Då hänger jag på. Så vi ser här den här vägen som Elisa går i kärlek till Gud. I kärlek till smörgelsen med bön i sitt hjärta. Och hur han får vara med och rädda ett helt folk. Tack Jesus. Nu ska vi be låtsångarna komma upp. Och min bön idag för mig själv och för hela församlingen, arken och för alla våra partner är öppna våra ögon. Vet ni, våra vänner i Vitryssland, de står också rådlösa. Men de är inte inte rådlösa på det sättet. De är kanske lite rådvilla, men de är aldrig rådlösa. Därför de har tillgång till Gud. Och vi måste hjälpa också våra partner över världen. Hur upprätthåller vi vårt arbete? Hur kan vi få in pengar? Hur kan vi hjälpa människor? Var går vägarna? Och vi behöver få ta på Guds vägar. Vi känner inte för att stå här och pressa er. Och pressa er att på den sista blodstropen. Utan vi önskar att ni ska få era ögon öppnade på insidan. Så att ni ser att ni är rika i den heliga ande. Därför rikedomen tillhör Jesus. Och att ni har fått smörja för att kunna lösa ut ekonomiska mirakler. Men vi måste få våra ögon öppnade. Visst är det så? För annars ser vi bara begränsningar, begränsningar, begränsningar. Vi vet inte varför jag tar det här idag. Men vi har den här bönen. Visst har vi det. Och vi ska hjälpa varandra. Och även om vi säger till varandra ack, ack, istället för tack. Det blir så ibland. Ack, hur ska det gå? Ack, hur ska det gå? Så får vi hjälpa varandra. Öppna hennes ögon. Öppna mina ögon. Öppna ledarens ögon. Så att de kan se vad Gud har i den osynliga världen. Då kan vi kalla på det som ännu inte syns så som det fanns. Halleluja. Kan kalla på det. Så händer det något i andevärlden. Tack Jesus. Mm. Och det ska bli kul att träffa de spetälska också. För de måste ju ha fått en glädje glädjefnatt. För, mm. för det står att de, de tog och gömde saker och grävde ner grejer. Och de blev väl rika på stunder, Men sen säger de spetälska Nej, nu får vi sluta med det här. Säger de. Nu måste vi in i staden och berätta vad som har skett. För om vi väntar för länge så blir det här fel. Vi måste berätta för de andra att nu har himlen öppnat sig. Och nu kan gå. F- Människor får sina behov mötta Tack Jesus Så vi ber den här bönan Att vi ska få våra ögon öppna Till det hopp vi har blivit kallade till Det arv som vi har fått Den kraft som är verksam i oss Och vi tänker inte ha offerkoftan på oss Och bara ligga och klaga någonstans Utan vi ska resa oss upp Med den människan Och inta vår plats Och vi ska kunna ta vår säng också Därför vi vet att vi har fått en övernaturlig smörjelse tillsammans. Och vi tackar i Gud för den svagaste länken kan bli den starkaste. När den är lydig i dig. När den gensvarar i sin svaghet. Då kommer hästarna och vagnarna av eld i rörelse. Och hela himlen jublar när någon vågar säga sitt ja. Och då vet vi här att den här andens högtalaranläggning den övertrumpar djävulens onskefulla otro, och mörker och tvivel och sorg och mörker. Tack Jesus. Nu ber vi här rätt och säker och tå att råsa Och vi bara ber här nu att vi ska få våra ögon öppnare. Visst gör vi det ska ha våra ögon öppnare. och ni som är förebedjare idag kom fram om ni har kunskapens ord för det finns säkert syskon här som har grumlig syn det har varit jobbigt under en längre tid och det står ju i salm 27 de här orden att om en här lägrar sig emot mig så fruktar inte mitt hjärta utan, utan Gud ska hjälpa mig vi behöver få våra öppnare. utnötningskrig är det svåraste och då måste vi ligga i Herrens skyttegrav och bara komma nära hans hjärta. Och låta pilarna flyga över vårt huvud. Innan vi går upp i kriget igen. Så vi behöver be för varandra. Tack Jesus. Sjung en sång och så förbereder vi oss för det här. För nu ska vi be det här på allvar. För det kommer att komma en profetisk smörjelse. In i församlingen Arkan. Så det ska inte vara att en eller två profeter. Utan vi ska se tillsammans uppmuntra varandra förundra oss över vilka vägar Gud använder in i människors liv tack Jesus tack Jesus tack Jesus och vi ber herre att alltså det har grumlat vår syn, kanske det är andlig grå starr att det finns saker i vårt liv som har grumlat det här, så ber vi nu heliga ande bara rensa undan det rensa undan det i våra liv och i församlingen och nu lyfter jag också andra församlingar att vi ska få bort den här grumlade synen att vi ska kunna få den här oljan som du har som smörjer våra ögon med högel olja för det som vi vill se det är dig Jesus så vi kan följa dig och gå i dina fotspår och få tag på dina lösningar och utvägar och den hjälp som kommer från Herren som har skapat himmel och jord för vi vet här att inga sjukdomar ingen krig och inga, ingen andra omständighet ska kunna hindra dig Jesus och nå ut till människor med evangeliet Och vi ställer oss i ditt förfogande Jesus. Även om vi känner oss svaga som de spetelska, som stapplar fram i sin svaghet. Så vet vi att vi har kraften i lerkärl. För den översvinnliga kraften ska ändå inte komma ifrån oss utan den ska komma ifrån dig. Så smörj våra ögon och Jesus. Smörj våra inre ögon så vi kan se. Så vi kan ta emot profetiska ord som ska komma också för nästa år. Och nästa år Gud som ska hjälpa oss och leda oss också genom ordet och anden. Så vi får frimodighet att ge vårt ja till dig Herre trots omständigheterna. Så kom heliga ande, kom heliga ande, kom heliga ande. Och jag ser några här som ser mig nu på kanal 10. Du var på väg att ge upp. Men Herren talar till dig idag. Ge inte upp. Herrens ande säger att det löften som Gud har gett i Jesus Kristus De löfterna är fasta De löfterna kan aldrig skaka De löfterna kan aldrig gå förlorade Så Herren säger håll oryggligt fast vid hoppets bekännelse För han som har gett det löftet han är trofast Och han har jutit in sin kärlek i ditt hjärta Du är inte ensam, Jesus är här Och nu kommer han profetiskt att tala in i ditt liv Och säger jag ska hjälpa dig. Lyssna mitt älskade barn. Lyssna mitt älskade barn. Vi har råd och jag har utväg och jag har vägledning. Och jag har kraft att hjälpa dig. Bli stilla mitt barn. Bli stilla mitt barn. Ge inte upp. Ge inte upp. Håll dig nära mig, för lösningen är nära. Och jag ser i i Sikoria, Santia. Jag ser i anden, det är ljus i din tunnel. Det är ljus i din tunnel. Det ljus i din tunnel. Och snart är du igenom, så talar Herrens ande. Tack, Jesus. Jag
1: ser också någon som... som sträcker sig ut mot det som kommer och det är något jättegott och du ser långt där framme du är som på en klippa och det är så vackert men det är så långt bort och du är inte där ännu men Gud vill att du ska hålla ut och ha tålamod för att just nu så är ett stup där du är alltså du kan inte gå ut där för det är inte där ännu vägen till det här fantastiska som ligger framför dig så att jag bara ber i Jesu namn att att du ger kraft, Herre, till den här människan eller de här personerna som känner så. I Jesu Kristi namn. Jag tackar dig, Fader, för att det är du som leder vägen fram. Och det är du som bygger vägen, Härre på klippan Jesus. Alltså, du är grundad på klippan Jesus. Men du behöver vänta, för att det kommer. Och det här vackra, det är från Gud, och du ska inte bli mist modig eller, eller var ledsen för, eller tro att det inte kommer hända, utan det kommer hända det är det där vackra, det ligger där framför, men, men
0: var, ta det i Guds takt, för han går med dig Tack Jesus Det bryter igenom genom, säger Herrens ande, och ta profeten Elia som ett vittne för han hade fått ett löfte från Gud att det skulle regna och nu gick han upp på berget och han såg inget moln och han bad. Och sen skickade han upp sin tjänare en gång. Och tjänaren sa, jag ser inget moln. Han såg gå upp igen. Sju gånger gick tjänaren upp. På sjunde gången så sa, jag ser ett litet, litet moln. Som en mans hand stort. Då förstod Elis, Elia att regnet var på väg. Och han fick kraft i sina ben. Och han sprang framför kungens vagn ända till Gisrael. Ge inte upp. Det kan se ut som att bönesvaret inte kommer, men Elia böjde sina knän och han satte sig ner nästan i födsloställning för han visste att vad Gud hade lovat, det var han också mäktig att hålla och att det kom så mycket regn att hela landet blev vattnat. Ge inte upp. Herren talar till dig, det. det är någon som har en, en sjukdom som inte har blivit helad på många, många, många år men Herren frågar dig så här vill du bli frisk? Det är klart att jag vill bli frisk, men Herren lägger den här viljan i din ande så att din invärtesvänniska kan resa sig upp i oss nu och säga nej, jag tar inte längre emot den här sjukdomen, den ska inte styra mitt liv längre och definiera vem jag är för jag är en nyskapelse i Jesus Kristus och din invärtesvänniska världens reser sig upp nu den reser sig upp nu den reser sig upp nu i frimodighet och intar din plats Rehobot, Rehobot, Rehobot Herren säger till dig ditt liv har varit trängt på alla sidor men nu ska det bli utrymme och Rehobot betyder utrymme till Israel kom heliga ande
2: halleluja nu talar jag till dig som är här jag vet att du finns här och du har omständigheter som är svåra. Som du, du känner att du, du orkar inte gå igenom. Men vet du, Jesus har redan gått igenom. Men han vill att du ska komma fram så ska vi smörja dig med olja. Och så ska vi trampa djävulen under dina fötter. Så att du ska veta att vi står samman. Och oljan är Tack ju Jesus. ett ett tecken på att Herrens närvaro är nära dig och jag, nu vill jag be för Eva Lena, jag vill be för dig ordentligt men det finns andra också här som har omständigheter som är i svåra situationer och som också har plåga i sina tankar och plåga i sina kroppar, om ni kommer fram här så ska vi smörja er med olja och be tronsbön och det ska bota den sjuka tack Jesus
3: jag känner också att det finns några stycken här som är, du brottas med hopplöshet helt enkelt. tycker att allt verkar hopplöst stängt och du vet inte någon utväg överhuvudtaget. Men Herren säger, jag vill öppna dina ögon, kom nära mig mitt barn, säger Herren. Jag vill öppna dina ögon så att du ska få se, du ska få se, jag vill smörja dina ögon så att du ska få se att du finns hopp för dig. Din väg är inte stängd. Det finns många lösningar. Och jag vill ge dig de lösningar som jag har för dig. Så känn ingen oro eller hopplöshet för att din framtid är ljus. Sen finns det också någon, jag vet inte om det här ni eller på nätet. Eh, du känner skam, en oerhörd skam. Därför att du har gjort någonting som du skäms så fruktansvärt inför. Du var liksom... Känner hjälp, vad har jag gjort? Vad har jag gjort? Och du kan inte förlåta dig själv, du vet inte hur du ska bete dig överhuvudtaget. Och du främjar dig från Gud också för att du skäms inför Gud för allt det här du har gjort. Men Herren säger, kom till mig. Det är för att jag är all tröstgud jag är barmhärtighetens fader. Kom till mig, säger Herren, och jag ska ge dig barmhärtighet, jag ska ge dig tröst. Kom och våga förlåta dig själv våga säger Herren det är för att jag ska ge dig tröst jag ska ge dig lösningar och utvägar som inte du ser just nu det är för att nu verkar det så stängt men jag har lösningar för dig säger Herren det är inte kört för dig det finns en utväg en ljus och bra utväg och
0: när vi pratade om Elisa så står det att Elia hade många profetlarjungar, men de stod på avstånd. Och jag ser i anden att det är några av er här som står liksom på avstånd och det har skett saker som gör att de har dragit till undan också lite grann från församlingslivet. Men du har dragit det under stå på avstånd. Herrens Sander säger att han hade önskat att alla profetlarjungarna skulle ha följt med honom på den här vandringen mot större härlighet. Men de ställde sig på avstånd. Och de hade åsikter på avstånd. Men Herren säger kom nära. Precis som Göran sa nu. Kom nära. Stå inte på avstånd. Och är det så att du behöver förlåta människor så förlåt dem. Men kom, kom nära Herren. För är du nära Herren så kommer du också komma närmare människor. Och få större empati och barmhärtighet. För människor är många gånger svaga. Men Herren säger till dig att du har ett pansar av rättfärdighet. Över ditt hjärta som beskyddar kärleksrelation. Så du blir inte så känslig längre i mötet med människor inte så lättsårad heller. Så säger Herrens ande. Nu kan ni vara med oss här på kanal 10. Vi kommer att avsluta ganska snart. Men, men ni är med oss en stund till. Och så ska vi gå fram på förben. Och så kommer du fram med oss också i tro. Och så tar du emot visdom. För det är här som behöver visdom. Hur ska jag göra i den ekonomiska situationen? Hur ska jag göra med den här medicinen? Hur ska jag göra med den här relationen? Det finns en övernaturlig visdom från den heliga ande som förmedlas med mycket, mycket, mycket stor kärlek. Har du bröstit i visdom så säger Herren till dig idag att du ska få ny visdom utan hårda ord. Så talar Jesus till dig idag. Ni som är hemgruppsledare, ni får gärna komma också. Och vara med och som förebedjare. Tack Jesus. Nu bara tar vi emot från Herren. Det är Herren som ska göra det här i era liv nu. Och nu trampar vi sjukdomen under våra fötter. Kom heligande. Varje omständighet ska böja sig. Böja sig, böja sig, böja sig, böja sig. böja sig. Böj dig i namnet Jesus. Böj dig i namnet Jesus. Böj dig i aprosikojo patistrikotoria. Ora sentoria, kentoria sente, liqua seidia, prento coria, estro coria. Oh, vi frisar det, tack Jesus. Du kan fortsätta profetera. Coria la storia la caidia. Coria la bendolosoria la caidia.
1: en sande kommer och möter dig som en vind också där hemma. Du får känna att han bara sköljer över dig och sköljer bort alla problemen som en våg, som på stranden. Du bara låt honom skölja över dig och skölja bort allt för han tvättar dig ren. Och du behöver inte skämmas mer och du behöver inte plågas och gå med och dra allting som du har gjort som du inte liksom, önskar att du hade gjort utan du blir tvättad ren. I i namnet Jesus. Och han gör det på riktigt. Räkna med Herren på alla dina vägar. Så ska han jämna dina stigar. Han är med dig. Så vi kommer vara i sändning för kanal 10, fem minuter till. Och jag vill tacka er som har varit med. Det betyder mycket för oss att du är med oss även om du inte är här just i, på plats. Men Gud visar dig. Och jag bara ber att allting som du har fått idag ska bara växa djupare. Att du, din relation med Herren ska bli bara stadigare och stabilare för varje dag som du går- och att hela den här predikan ska bara få lägga sig i ditt hjärta. Och få växa i Jesu Kristi namn. Amen. Så vi fortsätter som sagt lite till. Men Gud välsigne dig. Och jag hoppas att vi ses snart igen. Så tack för att ni har varit med oss.